삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 곽윤영입니다. 멕시코에 가면 은 불구하고라는 제목의 비문이 새겨진 아름다운 조각품이 있다고 합니다. 이 조각품의 불구하고라는 제목은 작품의 주제를 나타내는 것이 아니라 그것을 조각한 조각가의 정신을 기리기 위해서 붙여진 이름이라고 하는데요. 이 작품을 빚은 조각가는 세상에서 가장 아름다운 작품을 만들기 위해서 재료를 준비하고 작업을 시작했습니다. 그런데 작업 도중에 부서진 돌기둥 하나가 무너지면서 자신의 오른팔을 치고 말았습니다. 조각가에게는 생명과도 같은 그런 오른팔인데 그것을 잘라내야만 했습니다. 하지만 그는 포기하지 않고 왼손으로 조각 만드는 기술을 연마하기 시작해서 남은 한쪽 팔로 조각품을 완성을 했습니다. 조각가의 이런 정신을 기리기 위해서 이 작품에 불구하고라는 제목을 새겨 넣었다고 하네요. 오늘 우리가 어떤 상황에 있던지 우리가 이 땅에 살아야 하는 이유를 주시고 그 비전을 향해 달려가기를 원하시는 하나님의 선하신 뜻 안에서 아름다운 삶의 조각을 빚는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘은 천관음 목사님의 노래로 문을 열겠습니다. 하나님의 꿈 Oh, oh, oh. 
하나님의 꿈 청관우 목사님의 찬양으로 들으셨습니다. 우리를 너무나 사랑하셔서 독생자 예수 그리스도를 십자가에 죽이시면서까지 구원하신 하나님. 우리 각 사람을 통해 하나님의 꿈을 이루시기를 원하는 하나님의 한없는 은혜를 생각하면서 이지은 씨의 찬양 함께 들으시겠습니다. 그 사랑 얼마나. 
그 사랑 얼마나 이지은 씨의 찬양으로 함께 들으셨습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기. 신앙생활에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정종원 목사와 함께 그리고 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 다섯 명의 자식을 둔 아버지가 있었습니다. 그중한 명의 아들이 유독 병약하고 총명하지도 못해서 형제들 가운데서도 주눅들어 있는 아들이 아버지는 늘 가슴 아팠다고 합니다. 어느 날 아버지는 다섯 그루의 나무를 사왔습니다. 그리고 다섯 명의 자녀들에게 한 그루씩 나눠주면서 1년이라는 기한을 주었지요. 가장 잘 키운 나무의 주인에게는 뭐든 원하는 대로 해주겠다는 약속과 함께 말입니다. 약속한 1년이 지났습니다. 아버지는 자녀들을 데리고 나무가 자라고 있는 숲으로 갔습니다. 놀랍게도 유독 한 그루의 나무가 다른 나무들에 비해 키가 크고 잎도 무성하게 잘 자라 있었습니다. 그 나무는 아버지의 가슴을 가장 아프게 하였던 병약한 아들의 나무였습니다. 약속대로 아버지는 아들에게 원하는 것을 물었지만 이 아들은 자기가 딱히 무엇을 요구하여야 할지조차도 피력하지 못하였다고 합니다. 아버지는 이 아들을 향해 큰 소리로 칭찬을 했습니다. 이렇게 나무를 잘 키운 것을 보니 분명 훌륭한 식물학자가 될 것이고 그렇게 될수 있도록 온갖 지원을 아끼지 않겠다고 모두들 앞에서 공표를 했습니다. 아버지와 형제들로부터 명분이 있는 지지와 성원을 한 몸에 받은 이 아들은 성취감이 고조되어서 식물학자가 되겠다는 꿈에 부풀어 그날 밤 잠을 이루지 못하였습니다. 잠을 설친 아들은 이른 새벽 잘 자라준 나무가 고맙고 신통해서 숲으로 갔습니다. 그런데 어스름한 안개 속에서 움직이는 물체가 그의 나무 주변에서 느껴졌습니다. 물조리개를 들고 있는 아버지의 모습이 이 아들의 눈에 보였습니다. 그후이 아들은 훌륭한 식물학자는 되지 못했지만 미국 국민들의 가장 많은 지지와 신뢰를 받는 훌륭한 대통령으로 그 명성을 세계에 떨치게 되었습니다. 그분이 바로 프랭클린 루즈벨트 대통령입니다. 미국 최초의 사선 대통령으로서 오늘날 미국 행정부의 기능과 역할은 그의 통치 방식에 힘입은 바가 큰데 국내적으로는 1930년대의 대공황 타계를 위해서 뉴딜 정책을 추진했고 대외적으로는 제2차 세계대전 동안 연합국을 지도함으로써 이후 미국이 세계 평화에 기여하는 큰 토대를 마련하게 되었습니다. 나보다 나를 잘하시는 아버지 내 모습이 대로 사랑하시네 날 바라보시며 기뻐하시네 그 사랑의 팔로 날 안아주시네 속삭여주시네 그 사랑의 노래 날 향해 부르네 아버지의 노래 
기쁨의 겨울 노래하시네 속삭여주시네 그 사랑의 노래 날 향해 부르네 아버지의 노래 아버지라 부를 수 있어서 난참 좋습니다 강명식 씨의 노래로 들으신 아버지의 노래였습니다. 프랭클린 루즈벨트 대통령 가족의 이야기였는데요. 아무 자격이 없지만 그큰 사랑으로 이끌어주신 하나님 아버지의 사랑이 더 크게 느껴집니다. 정종원 목사와 함께 오늘도 남가주 LA에 위치한 IM 철치의 담임이시고 월드미션대학 음악과 교수시며 꿈이 있는 자유의 정종호 목사님께서 이 시간 함께해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하셨어요. 미국에서는 내일이 아버지 날인데요. 목사님께서는 아버지 하면 어떤 추억을 가지고 계세요? 우리 아버지는 말씀이 별로 없으셨어요. 근데 특이하게 친구들하고 같이 계시면 너무 이렇게 막 흥에게 오시고 즐거워하셨는데 저하고 있을 때는 특별히 말씀이 없으셨어요 그런 아버지 모습을 보실 때 어떤 마음이었어요? 나중에 제가 이제 이해를 하게 되는데 저희 아버님이 음. 일찍 말하자면 저의 할아버지죠 네. 아버지의 아버지를 15세 때 이르셔가지고 일찍부터 가장 노릇을 하게 되셨어요 네. 또 이렇게 동생들이 많으셔가지고 음. 어려서부터 가장 노릇을 하려면 권위가 있어야 되고 음. 또 이렇게 가정을 이끌어가기 위해서 책임감이 많으셨던 것 같아요. 네. 그러다 보니까는 또윗 어른과의 어떤 대화에 대한 기술 이런 것들이 이렇게 많이 없으셔서 음. 저한테 또 그런 것들이 이렇게 흘러왔어요. 그래서 저는 개인적으로 많이 노력을 했죠. 음. 초창기에는 그래서 나이 드신 분하고 같이 있으면 음. 진땀을 흘려야 되고 오. 제가 어떻게 대화를 풀어야 될지 몰라서 아, 힘겨웠었거든요. 음. 근데 이제 중학교 음. 때 저희 아버지가 한번 학교를 방문하셨는데 네. 그 어머니한테 무슨 얘기를 해주셨어요. 그런데 음. 저한테 얘기를 안 하셨는데 네. 저희 어머니께서 저한테 딱그 말씀 하시더라고요. 음, 아버지가 그러는데 아, 아, 아버지가 궁금해요. 학교 갔더니 네. 네 얼굴밖에 안 들어온다고 그러더라고요. <웃음> 어, 우리 아들 잘생겼더라고 딱 그런 얘기 하시더래요. 
네. 그 얘기를 어머니를 통해서 들었는데도 되게 기분이 좋은 기분이 거지. 좋고 힘이 되셨겠네요. 아, 아버지가 음. 마음으로는 다 그런 생각 하고 계시는데 말씀을 안 하시구나 음. 그런 생각을 했었죠. 음. 또 저희 아버지가 노래를 잘하셔가지고 네. 동네 콩코르데이 나와가지고 2등까지 하셨었거든요. 네. 아 이런 게 불려졌구나 어. 그 유전이. 그런가 보네요. 네. 예. 근데 그런 아버지 밑에서 자라셨는데 이제는 아버지가 되셨잖아요. 네. 어떤 아버지가 되고 싶다. 그런 거 혹시 있으세요? 보다 자상하고 음. 또 이렇게 커뮤니케이션을 가지려고 의도적으로 노력을 해서 자녀들과 네, 우리 네. 아이들이 음. 이제 사회성을 갖는 데 있어서 네. 누군가의 대인관계를 갖는 데 있어서 좀 주도적으로 얘기를 풀어갈 수 있는 음. 그런 아이를 만들려고 노력을 하고 있습니다. 네. 네. 음. 그 지금 사실 그 자녀분들이 다 크셨잖아요. 네. 근데 그 노력이 어떤 성과를 거두고 있는 게 눈에 보이시나요? 어, 한동안 음. 저희가 정기적으로 모여서 말씀을 나누고 이렇게 하는 것을 좀 음, 중단됐었어요. 네. 막 서로 바쁘고 그러니까 이사하고 음. 그러는데 얼마 전에 네. 우리 아들이 아무래도 우리 음. 이런 몸이 가져야 되겠다고 어. 동생한테 얘기를 하더래요. 네. 그래서 동생이 저한테 이제 얘기를 해서 음. 지난주에 다시 이렇게 행복한 시간 가졌고 그리고 음. 이제 주일날 음. 둘이 얘기를 하는데 제가 이렇게 끼게 됐어요. 네. 끼게 되는데 오스월드 챔버스의 그 묵상집을 둘이 어. 매일같이 하는데 네. 자기들끼리 그러는 거예요. 요 말씀 때문에 아빠가 이렇게 했었구나 하면서 자기들끼리 얘기를 하면서 뭐냐 그랬더니 보여주면서 아빠가 이런 것 때문에 이렇게 말씀하신 것 같다 그러면서 통한다고 막 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 제가 어. 기쁘더라고 애들이 뭔가 이렇게 말씀과 깨달음에 대해서 네. 같은 마음을 갖는 거에 대해서 너무 기쁘고 네. 감사하더라고요. 라디오를 청취하시는 분들은 못 보시겠지만 지금 말씀하시면서 얼굴이 얼마나 해피하게 <웃음> 느껴지는지 정말 자녀들이 네. 신앙의 동지가 된 음, 거는 되게 중요한 것 같아요. 네. 네. 어쨌든 우리가 또 주제를 말씀을 해야 되는데 준비해가지고 오신 주제 오늘은 뭘까요? 네. 단련하시는 하나님, 뭐 연단하시는 하나님 그렇게 음. 제목을 잡았습니다. 네. 단련하시는 하나님 또는 뭐 연단하시는 하나님 그런 네. 주제를 가지고 나오셨는데 왜 단련시키고 왜 연단하실까요? 네. 이 문제를 이제 풀어가기 전에 상당히 중요한 질문이 있어요. 성장과 성숙을 어떻게 쉽게 구분할 수 있도록 설명할 수 있을까요? 이것을 한번 좀 질문하고 싶네요. 어, 저한테 물어보시는 거예요. 네. 네. 성장은 음, 시간이 흘러가면서 눈으로 보이거나 물질적인 어떤 부피라든가 네. 이런 것들이 많아지는 것 음. 이렇게 본다면 성숙은 어, 뭔가 내적으로 열매가 맺혀지고 자라기보다는 익어가는 쪽의 네. 얘기가 아니에요? 네. 잘한다 또 읽는다는 표현을 쓰셨잖아요. 제가 네. 짧은 시간에 갑자기 질문을 했는데도 이렇게 대답을 잘 하시니까 저도 놀랍고 <웃음> 감사하네요. 사실 이런 질문을 했을 때 당황하는 분 많고요. 네. 그런 걸 생각을 안 해봤다고 대답하는 사람들도 많이 음, 봤거든요. 네. 뭐 그거는 사람마다 여러 가지 얘기하기 나름이겠지만 쉽게 겉이 변하는 것을 성장이라고 한다면 속이 변하는 것을 성숙이라고 음, 하고 네. 먹어서 변하는 것은 성장이라고 한다면 깨달아서 변하는 것이 성숙이라고 볼수 있겠습니다. 네. 아주 간단명료하게 구분하셨네요. 그런데 성장은 있는데 성숙이 없기 때문에 우리 부모들이 고민하는 거잖아요. 우리 자녀들. 애들이 막 먹이니까 막 쑥쑥 자라잖아요. 네. 자라는데 성숙하지 못한 음. 것 때문에 부모가 그 성숙을 기다리고 어떻게 하면 얘가 빨리 처리될까 이런 걸 생각하잖아요. 이게 네. 우리 부모들의 마음뿐만 아니라 하나님의 마음이 같다고 생각해요. 음. 이게 신앙의 어떤 그 연수는 많아지고 그렇지만 어떤 신앙의 성숙을 고대하시는 하나님. 그러면 신앙의 성숙은 어느 때 많이 발생할까 이런 걸 고민해 보게 됐어요. 네. 근데 이제 사람이 네. 성숙하기 위해서는요. 그 의도를 볼수 있을 때 성숙하는 음. 것 같아요. 아, 아버지가 이래서 엄마가 이래서 그랬구나 하는 네. 의도에 대해서 눈을 떴을 때 네. 성숙을 하잖아요. 음. 그래서 저는 신앙적인 성숙이라고 하는 것은 하나님의 의도를 얼마나 많이 볼수 있느냐 네. 여기에 달린 것 같아요. 음. 더 나아가서 그 의도를 찬양할 수 있고요. 네. 그 의도를 향해서 감격할 수 있는 음. 그런 성숙한 신앙이 진짜 성숙한 것 같아요. 네. 그런데 
이런 의도를 알게 하시기 위해서 하나님께서 쓰시는 툴이 있는데 그게 바로 연단인 것 같습니다. 아, 그래서 오늘 주제가 연단하시는 네. 하나님. 네. 그래서 연단. 하나님. 네. 이 연단하시는 하나님에 대해서 때로 그 연단을 받는 그 상황은 힘들고 고통스럽지만 그 연단의 배후에서 하나님이 가지고 있는 계획과 의도를 알수 있다면 얼마나 놀라운지 하나님에 대해서 감격하게 되고요. 하나님을 찬양할 수밖에 없어요. 그래서 10편 66편 음. 8절부터 15절 말씀에 있는 본문 내용을 기초로 해서 연단에 대한 하나님의 계획에 대한 이야기를 하려고 합니다. 네. 찬양을 한곡 듣고 말씀을 계속 나누면 어떨까요? 네. 한부영 씨가 부른 세상 슬픔에 시달린 많은 사람들 함께 듣겠습니다. 
씨의 노래로 세상 슬픔에 시달린 많은 사람들로 함께 들으셨습니다. 오늘은 단련하시는 하나님, 연단하시는 하나님이라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 찬양을 듣기 전에 시편 66편 8절에서 15절 말씀을 기준으로 말씀을 하신다 그랬는데 한번 말씀을 소개를 해 주시면 어떨까요? 네, 시편 66편의 그 시는요. 우리 인생뿐만 아니라 이스라엘 역사 전체를 통해서 하나님께서 음. 이렇게 연단하신 것들을 기억하면서 네. 하나님을 찬양하고 음. 하나님께서 어떻게 우리를 연단하셨는가 또 연단의 목적이 어떤 것인가 그러면 이런 연단의 목적을 가진 하나님 앞에서 음. 우리가 어떻게 반응할 것인가 이런 것들에 대한 것이 쭉 음. 고백조로 나와 있어요 궁금한데요 그러면 은 연단을 하시는 하나님의 목적은 궁극적으로 어디에 있다고 보십니까? 보통 우리가 이제 신앙생활을 하다 보면요 네. 많은 경우에 음. 하나님과의 타협점을 찾는 신앙이 짙어요 음. 내가 이렇게 했으니까 는 하나님께서 이렇게 해주셔야 된다 내가 이렇게 나아가니까 하나님은 이렇게 약속대로 이렇게 해주셔야 된다 이런 음. 것들이 많잖아요 협상, 협상은 네, 네, 네. 그리고 또한 가지는 사람들이요 하나님의 어떤 퍼포먼스 네. 어떤 능력, 음. 기적을 이렇게 많이 추구하게 되죠 근데 신앙이 성숙하다면 은 하나님의 인격에 놀라야 되고 그 의도에 눈을 뜨게 되면서 우리 신앙이 이제 순수해지는 거죠 동기 자체가 하나님께서 연단의 어떤 목적은 저는 우리 인생에서는요 많은 실수를 통해서 우리가 실패하지 않는 인생으로 만들어지잖아요 음. 신앙의 연단은 실족하지 않는 신앙을 만드는 것이 음. 하나님의 목표인 것 같아요 네. 실족하다는 게 미끄러져 넘어, 넘어지는 거거든요 네. 그러니까 우리가 무엇을 붙잡았다가도 음. 이게 빠져나가기도 하고요. 우리가 음. 뭔가 제대로 걷는 것 같지만 어떤 상황에서 막 미끄러져 넘어지거든요. 신앙생활. 뭐 하나님에 대해서 의문을 푸는다든지 불만을 한다든지 또 어떤 상황이 모순되게 보이면 도대체 하나님이 어떻게 이렇게 이렇게 나를 대우할 수 있느냐부터 시작해가지고 난안 믿겠다. 내가 그럴 줄 알았다. 음. 뭐 이렇게 해가지고 실척하게 되잖아요. 네. 성경에서 이제 예수님께서 마태복음 11장이면 그런 말씀하셨어요. 세례요한이. 음. 예수님을 위해서 일생을 다 바쳤는데 네. 결과적으로 지금 감옥에 와 있거든요. 그렇죠. 헤롯에 의해서 음. 죽을 목숨이 됐어요. 음. 그러니까 세례요한도 그렇게 철저한 신앙을 가졌는데도 불구하고 음. 자기 제자들에게 예수님에게 가서 전하라는 거예요. 이거 질문해보라는 거잖아요. 음. 당신이 진짜 내가 음. 예비한 그 메시아가 맞냐. 네. 그건 사실 인간적으로 이해가 되죠. 왜냐하면 나는 전부를 들여서 당신의 길을 예비했는데 음. 결국 나에게 대우가 이거가 뭐냐 음. 내게 주어진 결과가 이건데 진짜 제가 제대로 한그 메시아가 뭐냐 메시아라면 왜 가만히 있느냐 이렇게 말할 수 있는 거잖아요 음. 예수님은 세례요한에게 가서 전하라고 말씀하시면서 지금도 눈먼 자가 눈을 뜨고 있고 귀먹은 자가 귀가 열리고 있고 앉은 배가 일어서고 있고 지금 하나님 말씀대로 복음은 역사하고 있다는 것을 음. 전하라는 거잖아요 네. 하나님은 하나님의 시간을 흐르고 있다는 거잖아요 음. 저는 훌륭한 운동선수는요 연습을 통해서 목표하는 게 뭐냐면 자기 몸에서 떠나지 않는 거, 음. 익숙한 거. 음. 공은 공이 내 몸에서 떠나지 않게 만드는 거. 음. 뭐 빙상 경기에서는 얼음판 위에서 막 자유자재로 몸을 그렇게 사용할 수 있는 거. 그건 뭐냐면 실패하지 않고 실수하지 않으려고 연습하는 것처럼 우리 신앙의 이런 많은 연단과 또 이렇게 단련을 통해서 하나님께서는요. 음. 어떤 상황에도 넘어지지 않는 네. 그런 신앙을 창조하시는 거가 하나님께서 연단하시는 것 같아요. 음. 그럼 그렇게 성숙하게 하기 위해서 연단을 하신다 그러면 주로 어떤 방법으로 연단을 하시나요? 네. 그 10편의 62편 네. 그 본문에도 하나님께서 연단하시는 방법들이 여러 가지 있겠지만 한네 가지로 이렇게 오. 요약하다시피 고백하고 있어요. 네. 그게 네. 이스라엘의 어떤 이런 상황을 보더라도요. 음. 하나님께서 연단하시는 그 모든 것들이요. 음. 몇 가지로 요약되는 것 오. 같아요. 네. 그래서 이 연단을 보면 음. 은을 단련함 같이 단련하신다라고 그랬어요. 그러니까 이제 우리가 은을 단련할 때 보통 2000도 이상의 그 온도가 넘어가야만이 이게 이제 돌 성분과 분리된다고 그래요. 음. 그러니까는 우리가 세속적인 가치 또 
자신을 의지하는 신앙 있잖아요. 자신의 네. 능력을 의지하는 신앙들이 빠져나가야 되거든요. 음. 그러니까 은을 달려는 것처럼 음. 우리 인생에는 어떤 연단의 영광로가 필요한 것 같아요. 네. 불순물을 제거하는 예. 영광로가 필요하다. 하나님께서 우리를 거룩한 그릇으로 쓰시기 위해서 음. 이렇게 막 녹이시고 네. 정제시키는 이런 과정을 음. 통해서 우리를 연단하시는 거라고 볼수 있겠죠. 네. 그리고 또두 번째는요? 네. 두 번째는 이제 11절에도 표현되어 있는데 우리를 끌어 그물에 들게 하시며 어려운 짐을 우리 허리에 메어두심으로 단련하신다는 오. 말씀이 있어요. 사실 우리는 우리가 살면서 네. 내 의도와 상관없이 어떤 통제 속으로 들어가는 데가 있어요. 음. 꼼짝 달성 못하는 경우가 있죠. 어떤 인생의 짐들이 막 지워지는 거잖아요. 네. 네. 이제 예를 들면 은 이스라엘 백성이 하나님 앞에 순수한 백성이 되었다가도 음. 막 풍요의 시대 때 교만하고 자기의 뜻대로만 가려고 했을 때 그리고 또 예배에도 막 병들고 하나님 관계가 올바르지 않으면 하나님께서 몇번 경고를 하시다가 너무 목이 곧고 그러면요 음. 꼭 어떤 거대한 제국의 압제 속에 집어넣거든요 맞아요. 예. 그러니까는 이스라엘이란 조그만 나라가 바벨론, 아시리아, 뭐 이집트, 로마 이렇게 제국의 밑에서 이제 식민지 살이를 하잖아요 그러니까 어떤 이런 그물 속에 들어가서요 꼼짝달성 못하기도 하고요 또 우리가 이제 인생의 허리에 이 허리가 얼마나 중요합니까? 허리에 짐을 주셨다는 것은 우리가 정말 인생에 이런 막 짐이 짓눌려가지고요 빼다벅도 못하는 이런 상황들을 음. 겪게 하시는 거죠. 음. 그때 사람들은 곤고함을 겪게 되고요. 또 삶의 의미에 대해서 또 삶의 태도에 대해서 다시금 질문하는 그런 기회가 갖게 되는 것 같아요. 네. 은을 단련하시듯이 녹이고 정제시키고 또 통제하고 수고를 또 더하게 하고 또 예. 어떤 방법이 있을까요? 그리고 12절의 말씀이면요. 사람들이 머리로 타고 가게 하심으로 단련하신다고 그랬어요. 오, 그건 또 뭐죠? 머리로 타고 가게 하심으로 <웃음> 어떤 의미인가요? 어, 이제 집사님도 그동안 사시면서 이런 걸 분명히 겪으셨을 것 같아요. 저도 막 겪었지만 또 우리 인생 가운데요. 네. 내가 막 무시되거나 또 음. 살면서 오해를 겪게 되거나 음. 나를 막 짓누르는 인간관계가 꼬이거나 막 어려운 가운데 있는 거 있잖아요. 네. 어떤 경우에는 뭐 상하 구조 속에서 의 있는 사람이 막 깔가 뭉기고 짓밟고 또 어떤 게 모험까지라는 일도 있잖아요. 또 경쟁 관계 속에서도 또막쓴 잔을 마시기도 하고 어려움이 막 끝이 없이 다가오는 거 이런 것들을 표현할 때 어, 정말 내 머리에 누가 막 타고 올라가는 것 같아. 음. 사람들이 아주 나를 밟는구나 뭐 이렇게 할수 있잖아요. 네, 네. 아, 그런 표현. 네, 이런 것처럼 우리 인생 가운데는 은을 연단하신 것처럼 음. 하기도 하지만 우리 또 그물 속에 집어넣게 하시고 또 인생의 짐이 주어지기도 하시고 또 음. 아니면 우리 머리에 막 타고 가는 것처럼. 음. 그러니까 계속 우리는 위로, 옆으로 막 좌우로 음. 이런 격들을 경험을 하게 되는 거잖아요. 네. 근데 최종적으로는 진짜 힘든 게 뭐냐면 불과 물을 통과하게 하심으로 단련하신다 그랬어요. 음. 이것은 목숨을 담보로. 음. 결단하게 하시는 연단일 수도 있어요. 사상결단의 훈련이죠. 어. 죽음의 위협을 통과하게끔 해서 우리가 결심을 받아내고 네. 단련하는 거죠. 그러면 제가 궁금한 게 있는데요. 고통이라고 볼수 있는 이런 것들이 네. 어, 연단을 하시기 위해서 주어질 수도 있지만 네. 자기 자신의 잘못 때문에 당하는 경우도 있지 않겠어요? 그 표현도 맞는데요. 우리가 잘못했을 때라고 하는 것도 결국은 근원으로 따지면요. 네. 사람이 그 안에 죄에 대한 그 성향이 있기 때문에 그런거든요 네. 사람이 잘못했다고 하는 것은 결국은 교만, 음. 욕심, 또 게으름, 배우지 않는 마음들 이런 것들이 막 작용하는 거잖아요. 음. 그 우리가 볼때저 사람은 죄졌기 때문에 저렇게 되는 거라고 표현할 수 있잖아요. 그런데 네. 이스라엘 백성도 마찬가지죠. 음. 이스라엘 백성도 부정적으로는 그들이 하나님을 떠났고 하나님을 예배하지 못했을 때 결국 하나님께서 그렇게 하시잖아요. 그러면서 하나님의 백성들이 그렇게 연단을 통해서 하나님의 의대에 대해서 하나님의 뜻에 대해서 회달아서 회개하고 또 통해하고 돌아오는 거잖아요. 네. 그래서 아, 하나님이 이런 걸 진짜 싫어하는구나. 음. 하나님이 이런 것을 절대 원치 않는구나 하는 것에 대해서 이제 아예 그냥 그런 면에서 하지 않으려는 그런 결론을 얻게 되는 거잖아요. 음. 또 이제 한편으로는 그 잘못 때문에 그럴 수도 있지만 잘못이 전혀 없는 요배 경우 같은 경우도 있잖아요. 그러니까는 그 우리가 연단과 실현이요. 네. 어떤 것을 교정하기 위해서 음. 연단을 주시기도 하지만 네. 어떤 경우에는요 하나님께서 음. 세상에 보여주고 싶은 
불을 한번 가해봐라. 음. 불순물을 음. 확인해봐라. 이렇게 음. 가지고 요비 가지고 있는 어떤 순수하고 음. 하나님을 경외하는 이런 신앙 자체를 음. 하나님께서 세상 가운데 보여주고 싶어서도 음. 그런 게 있을 수 있으니까 네. 그래서 우리가 이런 시련과 연단을 음. 당했을 때 네. 그런 고민을 해봐야 될것 같아요. 예를 들면 계속 이렇게 내가 시련과 연단을 받지 않으려면 나는 그럼 어떻게 될 것이냐. 음. 그러면 늘 전에도 말씀드렸듯이 공격적으로 음. 신앙생활하는 것이 중요한 것 같아요. 음. 예를 들면요. 그물에 나를 이렇게 들어가게 하신다 그러잖아요. 네. 그럼 이거는 외부에 내, 내 의지와 상관없이 강압적으로 내가 들어가는 거잖아요. 음. 이것에서 내가 벗어나려면요. 내가 스스로 그물을 쳐야 돼요. 음. 예를 들면 난 매일같이 하나님 말씀을 묵상하는 그물로 들어갈 것이다. 네. 나는 매일같이 하나님과 교제하는 음. 기도의 그물을 칠 것이다. 음. 그렇게 내가 이제 그런 삶을 살면 음. 어우 더 이상 이런 그물로 연단할 말 필요가 없겠네. 네. 내가 바라던 그물을 지금 치고 있네. <웃음> 그런 것처럼 <웃음> 연단을 받기 전에 알아서 잘 살아라 그런 말씀을 들리는데요. 그러니까 이게 이제 적극적으로 공격적으로 믿는 사람들이 네. 하나님의 의도를 알아서 네. 그 의도를 이미 성취해 버리는 거잖아요. 네. 왜냐하면 하나님은 어떤 의도가 있어 하셨는데 이미 그 의도를 음. 내가 성취해 가면 네. 연단이 필요 없는 거잖아요. 그럼에도 불구하고 욕처럼 잘하고 있는데도 하나님의 어떤 특별한 계획하에 그렇죠. 연단이 주어질 수가 있다. 그러면 음 일단 연단이 타고 오면 예. 어 이게 왜 왔지라는 어떤 그런 자세는 필요할 것 같네요. 그렇죠. 예. 그래서 그리스도인들이 네. 항상 생각을 할 필요가 있는 음. 게 뭐냐면 이게 왜 왔는가. 네. 내가 혹시나 하나님과의 관계에 있어서 음. 부족한 건 없는가. 그렇죠. 먼저 네. 돌아봐야 될것 네. 같아요. 자 그럼 이런 그 연단을 받았을 때 연단의 종류는 여러 가지가 있고 또 연단의 목적도 하나님의 입장에서 보면은 여러 가지가 있을 수 있으신 거잖아요. 네. 그러면 연단을 받은 사람들의 결과는 어떻게 나타나는가? 네. 찬양을 한곡 듣고 말씀을 나눠 주실까요? 네, 나무에네 기억해봐라는 노래를 함께 듣겠습니다. 살다 보면 웃는 날들보다 울게 될 날들이 많지만 언제나 비온 뒤 햇살이 더는부시잖아넌알 잤니 아픔은 소나기처럼 스쳐갈 뿐 영원히 네 곁에 머물 수는 없다는 걸 기억해봐 그 많은 꿈들을 언제나 넌 내가 함께 하잖아 기억해봐 내 하얀 꿈들이 바람 위에 내려놓을 때까지 보다 더 높은 아픔 때문에 지쳐가도 괜찮아 
쉴 곳이 필요할 땐 내게로 와 기억해봐 그 많은 꿈들을 언제나 너 내가 함께 하잖아 기억해봐 내 하얀 꿈들을 바람 위에 내려놓을 때까지 바람 위에 내려놓을 때까지 네, 나무에네 기억해봐 함께 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정종호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 연단의 하나님, 단련하시는 하나님이라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 찬양을 듣기 전에 연단의 결과, 어떤 결과가 있을까요? 네, 성경 말씀에 정확하게 표현되어 있는데요. 네. 풍부한 곳으로 들어가게 하신다 그랬어요. 어, 풍부한 곳으로 들어가게 하신다. 네. 무엇이 풍부할까요? 저는 하나님이 네. 우리에게 연단을 주시는 것 자체가 목적이 아니라 음. 풍부한 인생이 되기를 음. 바라시는 것 같아요. 네. 풍요로운 인생. 네. 그러니까 는 하나님의 부유에 동참하게 하시고 네. 신앙의 부자가 음. 되게 하시고 어떤 상황에도 흔들리지 음. 않는 음. 하나님을 철저히 믿고 신뢰할 수 있는 정말 왕같은 음. 의식을 만들어내시는 거. 네. 그래서 진정한 번영, 진정한 어... 풍요의 신앙을 갖게 하시는 거죠. 네. 예전에 그 금월에 들어온 말 있잖아요. 사람이 음. 가난을 이겨내는 사람은 많지만 풍요를 이겨내는 사람은 많지 않다는 거잖아요. 어... 그러니까 진정한 풍요, 흔들림 없는 풍요. 네. 그런 사람을 만들어서 음. 하나님께서 풍부한 인생으로 살게 하시려고 하는 음. 것이 이 연단을 통해서 하나님께서 음. 의도하신 목적이라고 생각하고 그 결과가 네. 그렇게 만들어질 거라고 생각합니다. 어, 그러면 연단을 통해서 풍요로운 하나님과의 관계 이런 경지에 들어갔어요. 그럼 네. 그런 사람들은 어떻게 반응하며 살아야 될까요? 그러니까 우리가 연단을 생각할 때 네. 이런 의도를 알면 얼마나 고마워요. 놀랍죠. 야 이렇게 놀라운 분이시구나. 뜰듯이 기뻐하고. 네. 그러면서 네. 어떻게 내가 이 감사함을 표현할까. 음. 하다 보니까 13절부터 15절이면 네. 하나 옆에 제사, 어... 예배. 그럴 것 같아요. 네. 수양의 향기와 함께 살찐 음... 것으로 주께 번제를 드리며 네. 수소와 염소를 드림으로 그렇게 예배하는 말씀이 나오거든요. 그러니까 단련은 고통을 주기 위한 것이 아니라 음... 우리를 살리는 과정이기 때문에 네. 연단을 감사하고 예배하는 그때까지 가는 거죠. 음... 저는 이 방송을 들으신 분이 우리의 삶에 지금 어떤 실험과 연단이 있는지 모르지만 불평할 것인가 감사할 것인가는 하나님의 의도를 생각해 보는데 달려있다고 생각해요. 그리고 그것에 따라서 또 결과도 많이 달라질 것 같아요. 네. 그런데 예. 요즘에 결혼 정년기도 저게 늦어졌잖아요. 사람들이 결혼할 때면 음, 네. 이제 뭐 20대 음. 결혼하기도 쉽지 않고 막 그러잖아요. 그런데 예전에는 40살이면 부록이라 그래가지고요. 더 이상 의심이 없는 상태를 40이라고 그랬거든요. 근데 지금 요즘에는 제가 주변에 있는 사람들도 보지만 40이 됐는데도 어린아이 같은 사람들이 되게 많거든요. 네. 성장은 했지만 나이는 먹었지만 성숙함이 음. 보이지 않는 네. 그런 어른들이 많이 있어요. 음. 신앙도 마찬가지인 것 같아요. 음. 저 사람이 신앙생활을 저렇게 오래 했는데 왜 이걸 하나 못 깨달을까? 음. 왜 이런 하나님의 의도에 대해서 눈을 뜨지 못할까? 이게 이제 답답함인데 그래서 이런 연단과 실현을 통해서 하나님께서는 계속 하나님의 의도에서 눈을 뜨도록 재촉하시고 음. 깨우치기를 기다리시는 것 같아요. 네. 오늘도 너무 귀한 말씀 나누다 보니까 시간이 다 됐는데요. 어, 마지막 찬양 들으시면서 인사 나눌까요? 네. 주품에라는 곡을 우리 여러 찬양 사역자들의 음성으로 듣겠습니다. 
네. 주품의 품으소서 여러 찬양사역자의 노래를 함께 들으시면서 여기서 인사해 주겠습니다. 오늘도 말씀 감사합니다. 안녕히 가십시오. 여러 찬양사역자의 노래로 주품의 품으소서 함께 들으셨습니다. 내가 좋아하는 노래 오늘은 한국극동방송 웹사이트에 직접 신청을 해주신 글이 있네요. 읽어드릴게요. 
요새 제게 힘이 되는 찬양이 있어 함께 듣고자 이렇게 올립니다. 그 피가 라는 찬양인데요. 주님의 피가 나를 살리심을 매일매일 고백하는 하루를 살고 있습니다. 모든 열방이 주님의 사랑을 찬양하길 고대하며 혹시라도 저와 같이 은혜 받으시리가 있을까 해서 나누고자 합니다. 좋은 찬양들이 많겠지만 함께 나누고 싶습니다. 꼭 들려주실 거죠? 하셨네요. 네, 꼭 들려드리겠습니다. 그 피가 구현아 씨의 찬양으로 들으시겠습니다. 우리를 위한 하나님의 의도를 전하시기 위해 우리에게 허락하신 어려움을 잘 이겨내는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 삶을 노래하며 오늘 순서를 마치겠습니다. 지금까지 제작의 김미정, 저는 곽윤영이었습니다. 안녕히 계십시오. 자유